0: Bá Papo, o um podcast da revista Bar, experiências pessoais, arte, cultura e entretenimento um bate-papo desinibido, espontâneo, descontraído e bem-humorado produzido em parceria com a Agência de Design e Produção de Conteúdo Estúdio Telescópio Bá Que Papo Bá Que Papo Oi Barbie! Hi
1: Barbies! Hi, Hi, Barbie. Barbie.
2: Oi Barbies! Oi
1: Esse é o episódio 34 do podcast Baque Papo, que tá cheio de barbes hoje. Aqui tem uma Barbie jornalista, Diogo Zanella, na revista Bae, né? Colunista na revista Bae no Estúdio Telescópio. E tem uma super Barbie, né? Uma super jornalista, que até foi na pré-estreia chiquérrima, né? Ah,
3: seria eu? Super Barbie estranha, jornalista. A
1: super Barbie jornalista.
3: Mariana Bertolucci, editora da revista Bae, jornalista.
0: E eu sou a Barbie Diretora de Arte, Rodrigo Gruner, e hoje tem uma Barbie especial por aqui. Com é uma Barbie publicitária,
1: uma Barbie cinéfila, uma Barbie feminista, eu acho que é a Barbie mais livre, porque ela,
0: ela é muitas coisas, ela não é uma coisa só. É, é, é muita Barbie. Todos somos, né? A gente tá aqui recebendo pela segunda vez Gabriela Beck, que participou do Backpapo 13 lá atrás, lá em março. No episódio que a gente fez a posta, as apostas do Oscar e acertou praticamente tudo, graças a essa Barbie. Ai, que bom, era Muito bem-vinda. Um dos poucos. Um ta... Gabriela, muito bem-vinda novamente ao Baque-Papo. Que bom. Olá,
2: Barbie! Muito
4: obrigada <risos> pelo
2: convite. Oi, essa é boa. um prazer estar aqui de novo. Uh, eu adorei participar da outra vez, a gente falou sobre cinema. A gente... Eu nem me lembro, na verdade, das, das minhas apostas. Eu só sei que a de melhor filme eu acertei. Mas as outras... A eram, gente acertou pô, um melhor, monte. É que a de Acertaram melhor filme estava dada também, né?
0: A gente acertou tudo. A gente arrasou. É. Né? É. é. Vamos, vamos lá ouvir pra ver. Vamos lá ouvir pra conferir. Episódio 13. Bom, primeiro, eu acho que a gente podia passar uma breve sinopse pra quem não viu o filme, pra quem tá fora desse planeta ou pra quem não foi atingido por essa informação, que eu acho bem difícil, né? No filme... Na, uh, que estava para sair do papel desde 2009 mostra Barbie Land, que é um lugar perfeito. Com, uh, é uma grande vila de Barbies, onde tem várias Barbies, cada uma tem uma profissão, e são, tem vários cães, que são apenas Kens <risos> o que é maravilhoso.
2: <risos> Porque e, em português tem um duplo sentido, né? Quem?
0: Quem? <risos> quem, quem? E, e não tem muita relevância dentro daquela sociedade da Barbie Land até que depois uh, da Barbie mais estereotipada sair da Barbie Land por estar tá virando uma boneca de uma aparência menos perfeita, ela vem para o mundo humano em busca de descobrir o que estava deixando ela desse jeito. Uh, a gente, o filme foi dirigido pela Greta Garrick com a Margot Robin, com o Ryan Gosling, que eu acho que a Gabriela Beck gosta bastante, <risos> não... né? Ah,
2: eu gosto, né? Quem é que não gosta do Ryan Gosling? Não tem nenhuma, <risos> não tem nenhuma fofoca negativa sobre ele. Não existe. <risos>
0: Só isso já basta. <risos> é.
2: E ele é um querido, ele é um fofo e, e ele é um grande ator, né? E muito versátil como ator. Uh, ele entrega muito, tanto em papéis mais dramáticos quanto agora que ele tava num papel muito engraçado, né, ele uh, explorou um pouco mais esse lado de comédia dele que tava ali meio escondido, mas que entregou absolutamente tudo, né.
1: Exato, e o filme que se tornou já a maior estreia de 2023, né, até agora o maior sucesso de bilheteria de fim de semana de estreia é, do ano nos Estados Unidos e também no, no Canadá já arrecadou 155 milhões de dólares, recebeu elogios, recebeu crítica também, mas acho que muita é, crítica positiva da crítica especializada, né, inclusive trazendo Isabela Boscovi, né, pra trocar a habitual camiseta preta que ela sempre usa pra uma blusinha rosa, olha, a Barbie foi longe demais. Né? A Barbie foi longe demais. <risos>
2: Pior que foi uh, Isso foi um publi, né, que ela fez para uma marca Que ela já trabalhou outras vezes Eu vejo todos os vídeos dela, né Mesmo quando eu não vou ver o filme, quando eu não tenho interesse Eu vejo igual, porque, enfim Já falei a da outra vez também. Eu sou obcecada pela Isabela Boscodi
0: Cadelinhas de Isabela
2: Boscodi <risos>
1: Eu mesma <risos> Bom, e a Barbie Que é um ícone pop, né Completou 64 anos Em, é, em março desse ano foi criada em 1959, numa feira de brinquedos em Nova York, pela Ruth Handler, que era uma empreendedora visionária, que teve inspiração na filha, né, a Bárbara. E acho que a gente pode partir para o filme. Meninas, o que, que vocês acharam do filme? A
3: Bárbara que, inclusive, impressões? interage com a atriz no próprio filme, né? Homenageando. Exato. É, a Antônia, Existe a Antônia, uma homenagem. Ela está ela, ela sentada na parada de ônibus. Ah, e ela... é
2: ela? Eu não sabia disso. Eu não sabia que era ela. a filha dela. Era a filha, dela, né, no caso. A filha
3: homenageada, né? Da... Não a criadora. E a criadora ah, já... eu também. Não... Sabia. Eu também não sabia.
2: É, Porque a criadora. Bom. Pois é, eu estou impressionada com essa informação. E essa... eles dão bastante <risos> importância para essa cena, né? para essa... esse diálogo. Aquele diálogo. Eu da vi bastante de gente ônibus. comentando. É. é.
3: Ah, então, talvez seja por isso. Agora chegou a me dar um arrepio. E a, e a figura da, da mãe aparece no filme representada por uma atriz, né? Tanto que eles falam. Isso. Ah, ali é. A... eles costumam dizer que, o, que, o, que, que essa parte é uma parte abandonada e é fantasma. Que o fantasma da, da dona fulana mora aqui, né? Eles falam, né? Eu <risos> que o fantasma filme, da fulana sabe? tem uma, uma sala né? no escritório é, da Matel. Eu, eu não sei se a gente... Não, se... Eu, sinceramente, não sei se eu assistiria, assim, talvez por todo mundo estar tá falando, eu, eu iria ao cinema, mas acabei ficando empolgada porque os guris estão falando desse filme, Gabi, não sei se uhum. contigo, faz uns meses já que eles vinham com essa expectativa que realmente eu ser assim, essa minha duplinha, eles não estão batendo bem da bola, imagina se <risos> a base vai parar o mundo... Pois não e é? Parou. E, parou. e parou. Motivou. Parou, parou o que eu digo, né? Teve ali a sua, sema, sua semana de super fama, muitos comentários. Vocês acham que mais positivos do que negativos? Sem certeza, dúvida, é eu acho. Né? É, né? né? Eu é.
0: Tenho... E aí, a gente quer saber a opinião individual de cada um. O que, que vocês duas acharam? Deixando
1: da... claro, nós não conversamos em off sobre a
0: opinião de cada um.
1: Exatamente. Um filme, então eu tô curiosíssimo pra saber o que vocês acharam. O que que tu achou, Beck eu era convidada. Uh,
2: então, eu detestei. Brincadeira. Eu... Ai, <risos> meu Deus,
1: não faz isso comigo. Bom, estaria no teu direito, né? Também. Teve gente Sim. que não gostou
2: mesmo. É, mas assim, eu, as pessoas que eu vi criticarem, uh, os argumentos que eu vi contra, assim, é, sei lá, parece coisa de quem não entendeu o filme, sabe? Uh, uma coisa conservadora. Teve uns, teve uns homens aí que ficaram incomodados, né? E eu acho que esse filme tá incomodando também, né? Ele tá sendo super bem recepcionado, majoritariamente. Mas aí ele tá incomodando essas pessoas que têm que ser incomodadas mesmo por esse, por esse tipo de, de produção. Então, é o papel uh, da
1: arte, né? Já dizia a Madonna. Exato, né?
2: exatamente. Aliás, é
3: tem assim, a mesma idade da Barbie, né?
2: É mesmo? A Madonna? A Babi fez é, 64, A Madonna né? vai fazer 65, né? <risos> eu amo que eles sabem exatamente a, a ideia. <risos> <risos> Mas eu, eu tenho, eu trouxe uns, eu trouxe dois pontos que para mim me chamaram a atenção, para não também me estender muito na, no meu review, uh, porque vai ser uma rasgação de seda, sim.
4: Uh, <risos> eu acho que
2: ele é um filme que conversa muito com todos os públicos, eu acho que Uh, eu vi algumas pessoas dizendo... Ah, é legal, mas não é um filme para criança. Eu discordo, eu acho que é um filme para criança, sim. Uh, e eu acho que a escrita dele é tão bem feita. A escrita da Greta Gerwig e do marido dela, né? Eles escreveram juntos. O Noah Baumbá, que também é cineasta. Uh, eu acho que ela é tão construída em camadas. Ela tem tantas camadas... Que mesmo que tu esteja ali na camada mais superficial... Da, do entendimento, da mensagem, tu tá, no mínimo, achando engraçado e se divertindo, sabe? Uh, porque tem coisas ali que qualquer um vai entender. Tipo, as, os, os movimentos meio mecânicos, eles atrapalhados, porque eles são bonecos em no, no Nova York, em Los Angeles, Sim. quer dizer. E, Los Angeles, é, é, e tem coisas ali que são universais, qualquer um vai entender. E, e quanto... Quanto mais entendimento tu tiver das questões que ele aborda, tipo quanto mais noção, né? Uh, não é nenhum entendimento, é ter ter uma noção de que aquela coisa existe, a questão do patriarcado e tudo. Acho que eles acertam bastante aí, nessa nessa escrita em camadas. essa que... questão do,
1: do roteiro, né? Tu acha que vem, então, uma indicação aí pro Oscar de melhor roteiro?
2: Eu acho que sim, e se não vier... Eu vou achar... Eu vou ficar muito chateada. Justo. É, vou achar injusto. <risos> Porque, assim, eu não vi Oppenheimer ainda. Eu quero ver. Uh -huh. Mas eu priorizei Barbie, claro. Mas, assim, Barbie é o filme do ano, sabe? É o filme do ano.
0: Não tem como discutir. Tudo é... girou em torno de Barbie e vem girando. E eu acho que não vai parar é... tão cedo.
2: E eu tenho outro ponto aqui que é em relação às a... problematizações do filme. Uh, eu tenho um pouco de ranço, apesar de eu ser uma pessoa super a favor dos direitos humanos e uh, realmente... Deixando bem claro. Deixando, deixando bem, bem claro, claro
4: <risos> tá, que
2: uh, eu, eu tenho empatia, eu tô, do lado, eu tô desse lado, uh, mas <risos> eu tenho pavor de cenas que são explícitas demais. São literais demais, sabe? No diálogo, por exemplo Tu vai problematizar uma coisa E daí tu tem que fazer um discurso super Ai, sabe? Uh... Eu não quero usar a palavra lacrativa Porque A é, gente leva para outro mas... lado uhum. é, mas é, mas é mais ou menos isso E eu acho que a virtude Desse filme é que Essa lacração, digamos Essa problematização Não é chata não é aquela coisa escrachada uh, e... e não é uma
1: militância, aquela militância não, meio é, errada. Isso, assim.
2: Exatamente, exato. Não é aquela militância superficial, tipo que não tá interessada realmente em resolver a questão, que está interessada em, sei lá, parecer sabe? Uh, por exemplo, acho que o Netflix faz bastante esse tipo de... coloca muito esse muito. tipo de cena nas coisas. E isso uhum. me, me cansa um pouco nas produções deles mas mas eu acho que a Greta Gerwig aí ela foi muito genial no, na forma como ela construiu aquela narrativa e na forma como como, eu, como os diálogos foram escritos até aquela cena da Glória que é a personagem da América Ferreira aquele uh, discursão que ela, ela dá uh, sim eu, aquilo não me incomodou nem um pouco uh, poderia incomodar se, se ele Pô, se, se ele não tivesse sido tão cuidadosamente escrito. Mas ele foi ele foi tão sutil, apesar de, de uma cena muito bonita, né? Que sim. que eu acho que passou fim, bem, assim. gente. É, eu não eu não quero dar spoiler.
0: Não, vamos, vamos agora já abriu, eu não, agora eu já, não já abriu, vou agora já já gente... dar spoiler. Vai é. dar spoiler sim, a gente já vai abrir aqui, vamos, vamos, vamos embora mas
3: quem é a Glória me deu um branco é a, é a, a desenhista a designer, a que desenha a Barbie a mãe da menina é isso, é a, ah, tá. a humana
0: o final, é... a humana porque como o filme ele tem muitas camadas exatamente, que nem, que nem a, a Gabriela estava trazendo, né Exatamente isso, eu acho que é por isso que ele acaba se, se tornando é, tão para todas as idades porque tu pode entender a camada mais superficial como criança tu pode entender a camada mais profunda quanto adulto e ao mesmo tempo não é uma coisa tão banal porque ao mesmo tempo, obviamente, a gente está falando de Barbie mas tu consegue atingir outros níveis de, 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 de pensamento, né? Tu não fica naquilo raso porque desde o primeiro trailer, eu já vinha comentando aqui, até comentei aqui, gente, eu acho que não vai ser um, um filme da Barbie para criança, é, exclusivamente para criança. Que
2: vinha pela
3: frente, né? É,
2: então, exatamente. Até, eu estava lendo uma entrevista do diretor da, de marketing da Warner, uh, sobre como ele conduziu a, a campanha de divulgação do filme. E, e ele falou justamente sobre esse trailer, do sobre esse primeiro trailer que saiu que fazia aquela brincadeira com 2001: Uma é no Espaço, né? Uhum. Uh, e ele falou que a estratégia de lançar aquele aquele trailer com aquela aquele paralelo era justamente para que as pessoas uh, entendessem, um entendessem que não é o que elas estão pensando, que o filme não vai ser o que elas estão pensando, que vai ser. ou tipo, não é um filme tosco sobre sobre, tipo, um live action da Barbie quebra-nozes. É, sim,
0: exato. Sim, que ia ser um filme
1: cheio de referências mais até adultas, né, do que é. infantis. Apesar de concordar contigo, Beck, que não dizer que não é um filme para criança, eu também não, não não afirmaria isso, mas com certeza ele é um filme que pensou muito na experiência dos adultos. E que Sim. muitas referências as crianças não vão pegar, isso, isso é, é fato.
2: É, mas é, isso tem muito em filme infantil, os filmes da Pixar, os filmes da DreamWorks, eles sempre colocam ali uh, vários easter eggs no meio da, da, das narrativas, nada importante, né? Só coisas, pequenos elementos que só os adultos vão entender
4: uhum. e que...
2: Uh, base daquele momento divertido para o adulto também, né? Porque o adulto tem que levar a criança claro. no cinema. Então aquilo tem que ser divertido para ele também. É. é, mas
3: realmente não é um filme infantil, né? Isso eu acho que pode criar uma certa frustração, né? Um grande deboche, no fim das contas, né, Guri? Tra trata sério, acho que faz a gente pensar, refletir, mas é uma, uma super sátira, né? A coisa
4: sim, que é que super sátira. Traz o um patriarcado sim. por
3: todo um outro viés que a gente nem está acostumado a olhar, né? E, sim, e acho que faz uma meia-culpa, uma defesa, assim, né? Achei ele muito verdadeiro, assim, no que diz respeito a... Uh, sim, era só uma, uma senhorinha com problemas do físico. Então é, é um filme, assim, que se, que se bate, né? O roteiro bate na Matel, bate na Barbie, critica a Barbie daquele jeito. E aí, ai, isso aí tudo tem um, um viés mercadológico. Sim, óbvio. Não, não. não. É, eu...
4: Não, não, não o cinema não, é, cinema
3: não é lavoura orgânica, tem um viés mercadológico. Claro. <risos> é, é ainda é, mais não, a Matel caso, não quer né? se afundar. A Matel não quer se afundar. Eu não sei se a Barbie está precisando exato. de uma forcinha ou não, mas vamos combinar. Todo mundo sempre precisa de uma forcinha, né? A Barbie tem que vir com uma, é. uma outra... Com uma, uma espécie de assim, peraí, vamos, agora, estamos maduras, é outra versão, nova Barbie, virou gente. Finalmente a Barbie amadureceu. Sim. Né? Eu, achei que... Eu acho
1: que faz, faz o meia culpa do papel negativo que teve na infância de, de muitas meninas em questão de autoestima e, e imagem, mas ao mesmo tempo bem isso que tu falou. É. Traz também a mensagem oposta agora, né? Exato. E mercado, na, né, gente? Nova
2: era.
3: Podia ter uma Barbie média, né? Não sei. Não mas seca. tem. Uh...
2: Tinha, tinha a Mateu... né? é, é A, a Matel lançou, não faz muito, né? Foi. Ali, depois da quarta onda do feminismo, do cyberfeminismo, né? Uh, uhum. Rolou uma pressão tão grande, um boom tão grande, assim, no, do movimento que uh, contribuiu muito para que as marcas começassem a escutar, né? Porque tu não constrói uma marca a não ser que alguém goste dela, então, isso precisa ser levado em consideração. E eu Exatamente. acho muito, muito interessante o, o Meia Culpa, da Mattel, Uh, no filme acho que deve ter sido até meio polêmico entre a diretora e
1: Sem dúvida né, nenhuma.
2: e a Mattel mas eles estão sendo uh, eles estão sendo geniais no nesse projeto que eles estão financiando né eles colocaram uma diretora que é famosa por trazer filmes uh, com narrativas femininas, que costumava Sei. fazer só filmes meio indie mas super aclamados e que todo mundo ama Uh, bota ela para dirigir uh, cria essa essa esse essa história super uh, feminista e super uh, reflexiva super legal que marketing maravilhoso e que retorno absurdo que a Matheu vai ter com isso e Uau. o interesse da Matheu no fim das contas é esse e, e eles foram muito inteligentes na forma como eles perseguiram isso, né ao mesmo tempo que a Barbie é uma figura muito conhecida já há muitos anos, ela já tem essa ela já tem uma imagem, essa marca já tem uma imagem... Uh,
1: consolidada.
2: Consolidada. consolidada. Ela está ah, muito hum. no imaginário coletivo, né? Uh, daí eu até estava vendo umas... Uh, sobre a campanha de divulgação, que ah, foi um orçamento de uh, mais de 100 milhões de dólares, 150, se não me engano, milhões de dólares, e o que é padrão para um filme desse, desse calibre, desse né? Desse
0: porte, é, sim. Uhum. Uh, mas
2: uh, eu vi algumas pessoas do meio publicitário e tal, do meio do marketing, falando uh, sobre como eles fizeram essa baita campanha de divulgação e... com 150 milhões e tal, e não sei o quê. Só que, na verdade, uh, muito do que eles conquistaram foi orgânico justamente por essa marca já estar tá tão bem construída no imaginário das pessoas claro. uh, a gente já está muito familiarizado, a gente já tem, tem pessoas que já são muito fãs uh, é, é, acaba sendo
1: intuitivo né, da, é, da, é claro do imaginário é claro
2: que as pessoas vão querer ver, então até eu ele, o, o diretor de marketing da Warner falando que no início a estratégia deles era de, de divulgação era deixar pequenas uh, migalhas de pão ele falou tipo uhum. pequenas ativações usando elementos do filme e aí ele disse que essas esse, essas ativações foram gerando buzz gerando conversa e ele disse que o que meio que depois disso foi a coisa andou sozinha assim porque já era uma marca forte né
0: sim é. sem dúvida mas uma coisa que eu queria daí perguntar para vocês duas qual era a relação de vocês com a Barbie na infância de vocês. E o como isso tenha afetado, talvez, depois.
3: Eu Olha, eu, eu como a Barbie da minha época, eu já eu, é quase como um caso Xuxa, tá? Eu já era um pouquinho mais velhinha. <risos> e eu, 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 eu era morena, eu sempre eu sou morena, sempre gostei de ser morena. Desde sempre, para sempre. É a tua marca? É, não sei, eu gosto, simpatizo, o que é raro, né? Eu gosto até que seja raro. Porque daí, melhor ainda, uhum. né? A gente fica mais diferente do que as loiras. Porque as morenas também são loiras. Então, ainda tem todas as loiras, mais as morenas. <risos> mais as média todo mundo é loira, né? E, e eu tinha a Suzy. Porque eu sou um pouquinho mais velha. Eu tenho 50 anos, eu acabei de fazer.
1: É, a Suzy veio um pouco antes, e né? Como a Suzy era bar.
3: morena... Eu, eu não me apeguei na Barbie, e a minha mãe também não me fez a menor questão, porque na época era um pouco mais caro, não era como na época da Antônia, que a Barbie tinha de 20 reais, de 65 e de 300, né, hoje em dia, sei lá como é que é, eu acho que tem Barbie para todos os bolsos, né?
0: Acredito que sim, acredito é. que sim.
3: Ah,
1: as originais, né? Não, tinha, esses dias é, eu passei é, num, num hipermercado... Eu, Não, eu passei uma. no
0: hipermercado e tinha uma Barbie por 40 reais, assim. Ah, achei, original? Original, original. Num, num hipermercado em Porto Alegre, que eu ah, achei um valor claro. ainda justo. Não,
3: é, a Barbie ficou popular na época que a minha filha ah, Ainda mais pequena, em época de filme, né? Em 2005, mas em 1976, quando eu poderia brincar de Barbie, eu já tava... tava ah, daí, eu, daí eu foquei na Xuxa mesmo, sabe? <risos> né? Não pedia Barbie, porque eu tinha surda, eu era muito moleca, eu gostava sempre gostei de brincar de boneca, mas eu gostava muito mais de brincar de outras coisas do que de boneca, então acabou não me chamando muito, sabe? Eu lia Sim. muito, era uma infância mais na rua, né, gente? Menos indoor, Sim, era... então Sim. boneca, sei lá, não... não tinha uma relação afetiva com a Barbie fui ver a Barbie por causa de vocês claro, quando eu vi o convite para pré-estreia a Antônia quis ver, e, aí, e ela estava chegando, enfim, daí... E tinha elemento, como a, como a Gabi falou, tinha um elemento que super me chamou a atenção. Adivinha de qual Barbie?
1: A Barbie... Esquisita. É, óbvio, é, a Barbie, Barbie esquisita.
3: Estranha. Era uma, era uma <risos> recepcionista, uma das meninas lá do, do GNC, toda arriscada, primeiro eu achei aquilo esquisito, mas aí me chamou a atenção, sabe? E aí ela tinha um sapato de cada pé, eu acho. Aham. Uhum na recepção, uhum. recebendo os convidados assim, aí eu perguntei, uhum. eu pensei, não, eu fui bem ingênua, ainda disse assim, tu tá precisando de alguma coisa, porque eu pensei, pobrezinha, <risos> pobrezinha dessa menina, ela tá trabalhando, divulgando, né, porque eu entendi que ela tava ali meio fantasiada, e com um sapato de cada pé, ela, ela se ralou, ela quebrou um dos sapatos, tá com outro... Eu ainda até fiz essa pergunta pra ela, ela olhou pra mim e disse assim: Tu vai entender no filme? Daí eu disse, nah. <risos> Aí logo eu entendi, realmente, a Barbie estranha tinha um sapato de cada pé. É, é claro que eu me identificou. E, e, e os espacatos. É, os espacatos. Que já Deus. que
1: não tem a Barbie que faz yoga, né? A Barbie Yoga. Não tem a Barbie. <risos> Barbie que faz
0: espacato, é. como, como tu. Ah, é, e a era Barbie. uma
3: Barbie assim, que tava um pouquinho atrás, né? Então, assim, ela já, ela já tava sabendo da. Daquela farsa toda, e ela tava lá numa nave-mãe, numa... Já... É, Ó, ela eu...
1: tinha uma conexão com o mundo real, né? Que é, as outras não tinham. Ela já
3: tava calejada, digamos assim, né? Já, já tava com a cara risada. A barba ela já sabia que aquele mundinho ali não ia funcionar pra sempre, então... Eu me identifiquei com a Barbie estranha, adorei.
0: E tu, Beck qual, é, qual era a tua relação com Barbie? Como tu acha que isso, talvez, tenha influenciado a, a, depois da tua vida...
2: Um, eu gostava de Barbie. É que eu era uma criança bem. lótica Eu era uma criança clichê. Uma menininha clichê. Eu gostava de. Ah, brincar... ah então não era gótica? Não. Ainda? Não. Eu ainda. Gostava... <risos> é, ainda não. Eu, eu gostava de brincar de. Eu sempre gostei de brincar de bebê, de ser mãe. E aí, uhum. e aí eu, eu meio que reproduzia essas brincadeiras com as Barbies depois. Então, tipo, uh -huh. era meio que só isso. Então, eu tinha, inclusive, aquela... A Mid, que é a, a ruiva lá do filme que foi descontinuada. Uh -huh. Aham. Só... E ela tinha aquela barriga removível, assim, que tinha um bebezinho dentro da barriga. Sim, Eu inveto. achava Ai, que Eu lembro. E... Eu achava o Márcio,
1: <risos> minha irmã tinha
2: também. <risos> a criança viada. <risos> E aí, e o Alan, que era o marido dela, que eu descobri inclusive quando eu tava pesquisando ah, é. sobre o filme, ah, que o Alan que bom personagem que ela, é do mistério Cera... Gabi. Muito bom esse mistério, porque
3: <risos> todo mundo tá perguntando. Tu lembra do Alan? Ah, eu não lembro nem do quem direito, vou lembrar do Alan, né? É, sim, <risos> o Alan era completamente né? secundário. Eu achei que o Alan era, era o era o
2: Ken gay, né? Mas não, né? Eu
0: não, ele é o marido da grávida. Pelo...
2: Ele é o pai do feto daquela daquela <risos> grávida. Assim, ó, eu sei toda a história porque eu vi um vídeo sobre isso. Ah, é, é um conta, conta. vai, vai. Lá em 1960 e poucos, a Mattel lançou o Alan, que era para ser tipo o amigo do que?
1: Melhor amigo.
2: É, o melhor amigo, brotheragem do, do Ken. <risos> <risos> e, e ele ele tinha exatamente aquela roupinha que o Michael Cera usa no filme, inclusive. Uh, e aí meio que não vingou muito, ninguém deu muita bola. Porque imagina, o Ken já era rejeitado, esse aí foi mais ainda, né? Coitado. Aí depois o Alan fez o comeback que ninguém pediu nos uh, anos <risos> 2000. Com, como ele fez o comeback dele sendo o marido da Mid,
0: uhum. Da grávida.
2: Da, é, da, o pai do filho da grávida. Quer dizer, uhum. espera-se que ele seja o pai do filho da grávida. A boato. <risos> é, aí já não sei dizer. A Mari falou da Suzy e eu queria dizer que eu nasci nos anos 90, mas eu amava a Suzy também.
3: Mas eu, eu, eu meio que
2: não sei, eu... Uh... Alguma prima, alguma prima mais velha. É, eu acho que... Não, não também não, eu, não. Não? Não Porque sei, ali, eu não lá, sei porquê. Quando a Barbie que...
3: chegou, ela desbancou a Suzy, entendeu? Acabou a Suzy.
0: É, mas Tirou é o trono meu, da minha... Suzy. E
3: eu como eu já acho que eu era tive maior Suzy minha, depois. Era, eu tinha até vergonha de querer uma Barbie, né? E a minha mãe não fazia a menor uh -huh. questão de me dar, porque ainda era, uma, era, ainda era cara. A gente no Brasil, uh -huh. mas ainda era caro. Então, eu disse não vou estimular essa criança a querer Barbie, porque ela já tá ficando mocinha, né? E aí eu brincava com a da minha, com as da minha prima. E eu, e eu gostava ali hum. da minha Suzy. E era mais ligada na rua do que nas Barbie, entendeu? Do que nas bonecas. Sim. Né? É. Sim. Tinha muita rua na minha época, eu morava na Assunção.
2: Sim, é, eu não, eu, eu era uma criança... Eu, eu era uma criança um pouco de rua também, mas mais de boneca mesmo, do que qualquer outra coisa.
1: Ah, então, mas di, eu não... então, diferente da Mari, tu, tinha uma, tu tem uma memória afetiva, assim, de brincar mesmo de Barbie. Tipo, foi presente Tenho. na tua infância?
2: Foi, foi presente. Mas eu não, nunca fui, assim, fissurada na Barbie. Uh...
1: E, e tu acha que uh, a Barbie, como é dito no filme, né? Como ela... O próprio filme se problematiza... A questão da autoestima das meninas, de padrão de beleza, enfim, de, de, de provocar insegurança, tu, tu vê isso uh, acontecendo na tua infância ou em outras meninas, tu concorda com isso?
2: Eu acho que talvez a Barbie seja parte da ponta do iceberg, sabe? Porque isso é um problema tão mais profundo que talvez a Barbie seja um reflexo, né? E assim como. Eu, uma coisa que eu lembro muito mais como algo nocivo para mim é. Revista Capricho, essas revistas, assim. Isso eu, me marcou mais como coisas que me fizeram uh, ver problemas onde eu nem sabia que tinha, que eu tinha, sabe? No caso, eu não tinha, mas, né? Eu Por que, que eu tinha. Gabi? Porque. Porque esses, ah, essas revistas batiam muito na tecla de ah, e o que os meninos gostam, o que os homens gostam. Tanto o uhum. que ficava. te ensinava a viver em função disso. Aí tinha sempre umas coisas tipo dicas para acabar com a celulite, dicas uhum. para acabar com as estrias. Sempre uhum. tinha alguma Imagina coisa. Imagina, uma menina
0: super jovem, né?
2: Exato. E eu era bem nova quando eu comecei a ler essas revistas. Eu gostava. Mas... Claro que tinha, as,
3: tinha umas matérias super legais também, né?
2: Tinha, em tinha, tinha.
1: É, mas acho que é bem isso que a Beck
2: falou, né? Era
1: mais um sintoma da época, do... é, fazia parte do problema, claro, mas também refletia a cultura ali da, da, da época, enfim
0: assim como tu falou em relação à Barbie capricho todatinha essas revistas traziam eram coisas que hoje sabe, não, não não se faz mais é. mas sabe por e, que, que eu mencionei isso
1: uh, meninas uh, de a ah, realmente é. impactou a vida de vocês porque é colocado né no filme a, a menina que a criança né que te, que era do brincava com aquela Barbie estereotipada ela fala ai ah, mas a Barbie atrasou não sei quantas décadas a uh, uh, uma onda do feminismo
2: é. É. da evolução então,
1: nesse assim que, uhum. que eu fiquei me perguntando
3: mas é aí que eu, eu, eu faço uma defesa da Barbie, porque eu acho que não foi só a Barbie eu acho que as nossas mães atazanaram nossas vidas, nós atazanamos nossas vidas as vós, mas ainda as avó nem, nem se fala, então assim a boneca é o reflexo da sociedade né, os filmes é, né? eu, 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 eu até, até faço esse, esse questionamento assim da, da Gabi falando sobre a Capricho né primeiro porque eu Uh, aprendi muito com uma das, das editoras-chefes da Capricho e da fase mais contemporânea, não, talvez não da idade da Gabi, um pouco antes e eu trabalhei com jornalismo <risos> para adolescente, agora eu estava eu pensando assim gente, eu devo ter feito coisas que, que realmente também, como a... mas a gente sempre fazia, que aí eu não sei né? por isso talvez que, que os, os projetos que eu tenha feito parte que foram o Zerou e Patrola a gente sempre procurava ver um, um, um lado não muito mercadológico da coisa, porque, graças a Deus, os, os dois produtos, esses dois cadernos jovens, eram eles eram patrocinados já. Então, a gente não tinha muito patrocinados, um pelo Laçalha, outro pela Pepsi. Então, era ali os anúncios e a gente não... A gente não dialogava muito com o anunciante, com pauta do momento, Sim. entendeu? Não tinha, era muito e Tinha a
0: coisa isso. do tempo também, Na óbvio, época. onde tudo era, era diferente, isso óbvio. E, e, e as.
2: Exato. A, a internet Exato. Né? não tinha internet, né? E assim como, como a gente já recebeu aqui
0: hoje... a Bárbara dos Anjos, que já foi diretora da Capricho. E hoje eu já vi ela problematizar algumas vezes várias pautas da, da própria Capricho, onde ela dirigiu a revista.
2: Sim, é. Eu sei que eles mudaram muito. Claro que hoje em dia eu não consigo falar. a Capricho, a gente tipo de fala de Cláudia,
0: nova. Né? É, Todas
2: essas
3: revistas nos anos 80, 90, 2000, elas tratavam disso, é né, gente? Olha o olha tá que é o nosso país todo, né? número um de tratamento estético. Sim. A ponto é. da gente ver uma pessoa morre por mês, por mês, muito mais, nem né? tem esse número aqui. É. As, pessoa, as pessoas sim. seguem morrendo, as pessoas seguem morrendo no Brasil porque botam, sei lá, silicone, remédio de não sei o que na, nas próteses, é um, é um absurdo essa coisa Aquele hidrogelzinho sim. sim. E isso tudo foi a gente acabou estimulando, né? A, a mídia, a imprensa e as
1: pessoas... Mas era uma coisa que se, retro, por... se retroalimentava. Ao mesmo tempo que a, a imprensa alimentava, era alimentada, a sociedade... Que nem as novelas, se a gente for parar para ver as, as, os diálogos né, da, das novelas dos anos 90... É um puro reflexo também daquele momento. Então, né? Eu acho que é super hum. normal de...
3: Exato, é, é, é triste, mas é normal, né? Essas coisas todas que a gente falava sobre a, sobre a Xuxa também a semana passada, né? Exato. A gente tratava com, com a, um absoluto ignorância, abusos seríssimos. E a gente não se dava conta.
1: Era a pontinha ninguém da iceberg, ensin... né?
3: Ninguém ensinou nossas avós, ninguém ensinou nossas mães, ninguém nos ensinou a ensinar, entendeu? Isso é uma coisa da nossa geração. Sim. E aí a gente... E, tem, e vem agora com todo um ranço também, que eu acho que a Gabi falou no início, de um outro tipo de ranço, mas com um ranço daí ideológico, que politiza tudo, que não tem nada que politizar assunto de Barbie, por exemplo. Vamos dar um exemplo da Barbie. Uhum. Tem como politizar a Barbie? Ah, não, então a Barbie é Bolsonaro, A Barbie, não,
1: a é? Barbie não fascista, é não, a Barbie
0: fascista.
3: Não, é. fascista. não, é, não, é, não, é, não A melhor parte do filme, inclusive, é aquela, né? Barbie, depressão, Barbie, mil transtornos, Barbie, Barbie, <risos> orelha, Barbie, não aguento mais, Barbie, burnout.
0: Sou eu, frente. esse sou eu, sou todas essas Barbas. É, tra,
3: tra, traz a vulnerabilidade né, para um ideário, para um... Enfim, né, para todo, todo esse coletivo, aí, esse imaginário coletivo que é interessante. Uh, os grandes ídolos da minha geração, assim, de Didi, de, Dedé... De, o risal, colesterol, os trapalhões tinham piadas horrorosas, é. o Jô Soares, que era um cara incrível, o Chico Anis, que é outro maravilhoso, outras piadas
2: horríveis também, né? É... O que não quer dizer que seja ok, né? Uh, a gente dizer que porque a, a época era assim, isso era naturalizado, mas não, de jeito eu, nenhum. Acho muito, eu acho muito... Uh, importante que um filme do tamanho de Barbie traga essa discussão para a roda, porque essa discussão precisa ser tida, né?
3: A e eu já digo mais, Gabi. falar sobre isso. Eu acho que uh, trazer esse esse assunto para a roda uh, foi o grande trunfo do filme. É do exato. Filme. O filme só é grande porque ele é feminista.
0: Exato.
3: Só, a Barbie só virou o jogo, porque eu acredito que virou, entendeu?
0: Eu saí eu do filme querendo comprar um Alan.
3: Antes de ver o filme, não ia ter tanto tesão, não. O ah, é? Ideia? Funcionou ou não funcionou, Matel? Funcionou. funcionou, funcionou. Eu, eu, eu fiquei. Certo. Eu
0: quero o comeback do com... Alan, porque ele ficou do lado das Barbies. Eu quero muito um
1: Alan. Eu quero
2: o spin-off do Alan. É, o um spin-off... Ah.
0: Nossa... E eu fiz a pergunta pra vocês duas. Qual era a relação de vocês na infância com a Barbie? Eu queria fazer pro Diogo também se tinha uma, uma relação com a Barbie na infância. Tinha, mas era uma relação de frustração, né? Porque a minha irmã tinha
1: <risos> inúmeras Barbies e não deixava eu encostar. encostar. Eu não podia
4: <risos> chegar perto
1: das Barbies. E mais uma vez, aquela coisa do reflexo do momento em que se vivia, né? Eu fui criança nos anos 90 e a minha mãe, em vez de é, estimular que fosse dividido, compartilhado os brinquedos, ela achava não, ok, não empresta mesmo, porque não é brinquedo de menino.
3: Era muito mais aceitável te ver com, 11, com 10 anos folhando uma Playboy do que vem com uma barba Olho olha o cu. E era, e olha não, e era sim, que absurdo. Inclusive, eu tinha... Playboy é uma revista maravilhosa, mas os... não é pro menino de 10 anos Não. agora um, ainda, né? o
1: chicletinho com, <risos> um, com os adesivos da tiazinha era ok, aí eu podia ter.
2: Uh -huh, uh -huh. Agora toda, brinca... Não, toda a linha da
0: tiazinha. Eu tinha, eu tinha. Eu sei.
2: Vinha, vinha com a máscara, eu sei. <risos> Vinha com a máscara da tiazinha, pelo amor de Deus. Isso era normal. Exato. Agora a criança a criança não pode ser viada, não pode querer brincar de Barbie.
0: Próximo aniversário do jogo tá aí, ó. Uma Barbie
1: uma, uma Barbie Barbie, jornalista.
0: Uma Barbie
2: jornalista Ai, pro amor, jogo de
0: aniversário. Amor. tá? Aí. Ai, por
1: que que eu fui falar? Mas, Já quebrei a... Mas assim, eu tenho muita lembrança, assim, de, de frustração mesmo. Porque eu tinha vontade de brincar de Barbie, a minha irmã não deixava por ciúme de brinquedo e minha mãe apoiava por Dizer, não, beleza, é brinquedo de menina, um menino brincando de Barbie é estranho mesmo, não empresta. Então, tudo fruto da, de uma consciência da época, é óbvio, que a minha mãe hoje até me daria uma Barbie, eu acho, se eu pedisse. E, Vai ela, uma com os...
3: de Barbie.
1: e ela com os netos, obviamente, já tem uma outra relação
0: nesse sentido, né? Não, e a gente falou um pouco sobre. Uh, eu, eu vi a minha irmã no cinema, ela botou nos stories que tava com os dois filhos, meus sobrinhos, a, a Teodora e o Matias, assistindo Barbie, né? E aí eu fui perguntar pra ela, tá? E aí curtiram? E ela disse, bah, eu achei o filme mais pra adulto do que pra criança, na verdade. E, a, e aí. Bateu a curiosidade. Bateu velho. a curiosidade. Daí eu falei, não, mas pergunta pra Teodora, que é minha sobrinha que ela tem 10 anos, vai fazer 11 daqui a pouco, eu falei, mana, tu tem como pedir pra Teodora me mandar um áudio dizendo o que, que ela entendeu do filme? E aí a Teodora me mandou um áudio contando o que ela achou do filme e agora eu vou passar esse áudio da minha sobrinha, a Tetê, contando para vocês com 10 anos o que, que ela achou de Barbie.
4: Do filme, eu entendi que a Barbie, na verdade, ela foi criada para inspirar que as mulheres mandavam no governo. Aí a Barbie achava que na vida real as, as mulheres que mandavam mais era o contrário. Aí depois o Ken viu que os homens que mandavam e lá no mundo da Barbie eles não era nada. Aí ele resolveu ficar contra as Barbies e e fazer com que os Kens mandavam E o Alan não queria que os Kens mandassem e que a criadora da Barbie não foi um homem, foi uma mulher e como eu vejo a Barbie eu vejo a Barbie, ela é uma boneca só que tem várias profissões e de jeitos diferentes dela só que lá no mundo real eles pensavam que a Barbie tirava a autoestima das mulheres porque a Barbie, por exemplo ela tem um corpo perfeito e a maioria das Barbies são magras e daí tem gente que é mais gorda e daí era tipo, baixava a autoestima da pessoa e ninguém brincava de Barbie mais. Só isso. Então, a valeu, né? A Teodora. Uma, uma menina
3: pensando assim, tá feito, o filme já valeu.
1: Exato. Uma menina de 11 anos. 10 que... anos. 10 anos. É. A foi, teo... e, e o mais legal é que foi super espontâneo, né? A gente só queria saber... Ah, e aí o ela que gostou ela achou. O que ela achou e veio esse áudio maravilhoso. A gente pensou, não, a gente tem
0: que botar isso no podcast compartilhar com as pessoas. Pedir permissão para claro. minha irmã, deixando bem claro. Mas a Teodora <risos> talvez tenha ouvido falar pela primeira vez sobre patriarcado e visto isso no cinema. E se dado conta, talvez, um pouco mais do, do mundo, graças ao filme da Barbie, sabe? sim é, e quem valendo. falou
2: para ela foi a Barbie que é uma personagem que ela confia provavelmente não sei se ela é. gosta de Barbie mas uh, para as meninas que gostam de Barbie uh, ouvir essa mensagem de uma de um personagem que tu admira é, é mais forte
0: né e imagina é, o que isso deixa de legado para gerações futuras que vão consumir esse filme da Barbie vai ser exaustivamente consumido por gerações e gerações sem nenhuma dúvida
3: vai sim
2: acho Porque que sim ele... também
3: porque ele tem, ele tem, assim, como é que a gente vai dizer, ele tem validade. As exato. As coisas não estão assim tão rápidas, né? Ele vai longe, é, é. vai durar.
2: Aí a gente Essa crítica vai ser ela. atual por muito
3: tempo. Exato, exato. Infelizmente, né, Gabi? A gente já podia ir é. a próxima, mas vai ter que bater nessa tecla muito. Eu tô morrendo de dó, mas eu vou ter que me despedir de vocês. Mas eu acho que o papo deve continuar, porque, né, tá maravilhoso. Vai embora mais cedo tenho... hoje. Eu vou sair mais cedo. A
0: Babi Fujona né? Eu
3: quero te conhecer pessoalmente, tá? Eu também.
4: Então vamos brincar. Tá.
3: A gente tá combinando uma coisa, há horas que é uma festa, né, guris? Uhum. Podemos fazer um prézinho em algum lugar, resenha,
0: que joga. <risos> <risos> alô, Depois
3: alô. a gente vai pra balada. É,
0: alô, alô, já, tá, já grava aí, ó. Tem aí, é, ó, a, Ju, já...
3: mas a festa do Zul quero só ver, nós vamos quebrar tudo. <risos> Gente, eu tenho uma dica, olha que comportado. Já
0: deixa a tua dica pra gente.
3: Uma série que eu tô amando, vendo com minhas amigas. Eu vim passar uma semaninha aqui na praia, tô em Garopaba com as com minhas. Ô, oh, delícia. Com a, Antônia. a Antônia com as delas e eu com as minhas. Uh, as Garotas do Fundão é demais.
0: Onde é que a gente série assiste? Da Netflix. Netflix?
3: Netflix.
1: E é
0: sobre e o quê? episódios.
3: Então... São cinco meninas, cinco mulheres, na faixa dos 40, uma delas tem câncer, está se curando, se curou, está uhum. sem câncer. estou no segundo episódio, então não sei ainda, mas assim, tenho certeza que a série é maravilhosa, porque no segundo episódio já foi impagável. Então elas todas raspam o cabelo uhum. e partem para uma viagem, tá? Elas são madrilenhas, estão de Madrid e vão para uma cidade do interior da Espanha, e cada uma delas bota numa caixinha uma coisa que desafia e que todas têm que fazer.
2: Uhum.
3: E aí elas têm que, ao longo da viagem, ir realizando os desejos da caixinha de cada uma ah. anônimo. Por isso elas escrevem com a mão esquerda. É demais a édure. Ah, Não sei como é que boa. ela termina, tá? Mas ela começa muito legal.
0: <risos> é a minha dica. Baita dica. Tá anotado.
3: Tá? Tá anotado. Consigam, então, amores. Eu vou fazer aqui live e depois eu quero escutar o resto depois. um beijo
0: e a gente um segue beijo, daqui beijo Gabi beijo tchau, tchau. Mari tchau, tchau, tchau querido
1: continuamos então gente não eu só queria pontuar isso que hum, a gente estava falando gente. sobre o legado do filme para as futuras gerações né teve um colunista da Veja que ele fez uma crítica enfim e ele elogiou bastante a atuação disse que atendeu as expectativas e inclusive ele fez uma aposta de que o longa pode seguir, pode ter um, na visão dele, uma sequência, uma sequência trazendo, é, inclusive, o lado do Ken, é, focando em outras personagens. O que, que vocês acham? Vocês veem uma continuação?
0: Ai, do jeito que eu acabou. Eu acho complicado. É, eu também acho.
2: Eu acho que não tem continuação ali. É, é bem típico, né, dos estúdios quando tem um, um sucesso desse tamanho assim querer fazer a máquina continuar girando, uh, mas, bah, eu acho que ele foi muito redondinho, muito para um filme só. Assim. Ele passou a mensagem eu, necessária de que
0: deveria e acabou é. ali, eu acho. Claro que daqui, quem sabe, 10 anos, 15 anos, querem trazer ainda uma Barbie com uma outra pauta, talvez.
1: Uma outra Barbie terceira algo.
2: idade.
0: Uma Barbie. É, Agora a Barbie.
1: Uh,
2: Aliás, não tem anti uma Barbie, Não tem
1: uma Barbie é, 60 a, por exemplo.
2: É verdade. O Inclusive, único que teve foi o,
1: o Ken Sugar Daddy, né? Porque no... <risos> Vocês lembram que no final, quando dá os créditos, aparecem lá os, os personagens que saíram de é, linha, é. né? Quando eu vi aquilo, eu fiquei, não. O, o Ken Sugar Daddy existiu, porque eles colocaram aqui como se tivesse existido real. Vocês têm informações Sim. sobre isso?
2: Eu não tenho, eu nunca vi esse. <risos> e, e, esse, esse queria, Ken Daddy. queria. <risos> Na verdade, não, porque o Ken, eu, eu gostei muito sobre eu gostei muito Mas... de como o filme uh, pega o, os vários sensos comuns. Que se tem sobre o universo da Barbie e, e colocou lá de formas muito inteligentes. Tipo, isso, o Ken é um, um, um personagem muito secundário para é. todo mundo. Tipo, ninguém brincava com o Ken.
0: Sim. Não, e, e o Ken ele acaba, no fim, queimado no filme, né? Porque. É, co -amos porque e convenhamos,
2: é um o vilão.
0: O Ken ele, ele se torna vilão e. Ah, é tudo bem, tem uma pequena ali, uma pequena mudança, mas ele não. Agora, o Ken, acho que vender quem não vende, não. Vende muita barba é vende o Alan,
2: é... mas não vende o Ken. É, é que eu acho que o Ken nunca foi muito vendido, né? Uh, mas... Mas eu acho que ali no filme também, o Ken, uh, ele, ele vira vilão, meio que vilão, porque... por uma ignorância dele, né? Tipo, não é que ele seja machista, é que ele... É um homem,
4: entre. É
2: <risos> não, não, não querendo eximir os homens de responsabilidade, mas ali naquele, naquele contexto ele era um boneco que vivia num mundo dominado pelas barbies e veio para o mundo real onde a situação é a inversa, né? São os quems que mandam nas Barbies. Isso,
0: Isso é um grande... É... Só, só uma, uma, uma pequena observação. Quando o, o filme começou e o quem foi pro, pro mundo real ali, eu lembrei daquele filme francês, Eu Não Sou Um Homem Fácil, sabe? Tem na Netflix uhum. que mostra um homem cis, hétero, machista, daí ele bate a cabeça num poste e, o, e daí ele acorda Uh, no mundo onde as mulheres ocupam os lugares habitualmente masculinos e, e sofrendo abusos que as mulheres sofrem. Isso me lembrou também no, no, na hora que ele, que ele vai pro, pro, pro mundo real ali e tem a grande ideia estúpida. Gente, eu tenho informações do Ken Sugar
1: Daddy, querem saber? Ah, agora a gente quer saber.
2: Ah, eu quero, por favor.
1: Ele existiu, é, <risos> o nome do boneco era Sugar Daddy Ken Palm Beach.
2: Menina! Mentira. Sim. <risos> era Sugar Daddy mesmo. Era
1: Sugar Daddy, mas uh, a questão do, do Sugar Daddy foi meio que um engano, porque ele era um Ken, que ele tinha um cachorrinho branco. E o nome do cachorro era Sugar. E ele era o pai do cachorro. Ah, será que foi daí que veio Sugar Daddy? Eu não sei. O cachorro, ele acompanhava Chicava. o boneco. E aí, uh, Isso... Uh, essa questão de ter sido um, um grande mal-entendido foi explicado pelo porta-voz da Mattel em 2009 uh, em entrevista ao New York Post. Uh -huh. E ao mesmo tempo, a roupa uh, usada no boneco dava um visual mais maduro. Uh, porque foi inspirada pela festa é, de Palm Springs... É, no ensaio feito é, por um fotógrafo... É, onde as fotos mostravam um modelo com uma roupa que lembrava um boneco... E aí ele ganhou esse visual mais grisalho também, mais maduro, enfim... Olha Agora, isso! Agora, se daí veio a, a gíria Sugar Daddy, se já existia...
0: Daí já não sei... Mas, Gente, eu tô passado... Por deve ter sido lá. daí... Eu acho que deve, talvez... Olha, um veio, do, veio da Barbie o Sugar Daddy, menina. <risos> a Barbie pegava o Sugar Daddy antes de todo mundo. <risos> uh -huh. Não, vocês acreditam que a, a Margot Robbie ela multava quem não usasse rosa nos bastidores? Porque não bastava os cenários rosa já, vibrante, daquele jeito que a gente estava acostumado, mas ela baixou um decreto para que toda a equipe vestisse rosa durante as gravações. E o Ryan Gosling Falou para a revista People que ela exigiu que todo mundo usasse rosa por uma semana. Quem não usasse tinha que pagar uma multa. E no fim das filmagens todos se reuniram... Uh, e do próprio bolso bancaram as camisas rosas com um franjas arco-íris para finalizar as filmagens. Mas era uma brincadeira que ela usava a, a aplicação das multas, mas aí para ela doava para para instituições. Para fundos, pra, pra exatamente. Fundos. É. Era uma brincadeira. Uma brincadeira, mas é, é bacana, é legal. E Sim. além ó, além das roupas, óbvio, uh, o cenário lúdico, né, que era exagerado. Uh, Usou tanta tinta fluorescente rosa da marca Rosco, que ela simplesmente desapareceu. E essa tinta ainda está em falta no mercado. Já teve gente procurando, inclusive para produções de cinema, teatro. Mas essa tinta ainda está em escassez.
2: O tamanho do efeito Barbie, né?
0: Quando tu foi no cinema, tava todo mundo de rosa também?
2: Quase todo mundo. <risos> Eu ah, fui de
0: rosa. O Diogo fez
1: questão claro que de... De, é
2: de... Claro que tu foi de rosa. Mas é Diogo. Claro que foi de rosa. Tu viu
0: minha
1: foto dentro da boneca? Dentro da caixa <risos> da boneca?
2: Não sei, acho que
4: não.
0: Então vai lá no meu Instagram ver. Todo mundo... Então, arro, arroba...
2: Deixa seu like é, de,
0: Deixa o arroba... Jogo Anderline nela vão lá curtir a fotinho. Mas tu falando, falar nisso, eu lembrei agora que tinham poucas crianças, né, na
1: nossa sessão. Eram bem mais adultos, casais, bastante gay, bastante viado. <risos> mais que criança, inclusive. O que, né, Bem, reforça bem tudo mais. que a gente comentou, né? Sobre reforça,
2: isso. sem dúvida, tudo isso que a gente comentou. sem na, dúvida. Na minha tinha bastante gay também, tinha... Uh... Não tinha criança, mas tinha muito adolescente, o que foi muito ruim, porque eles berraram bastante.
1: Foi uma sessão mais tarde da noite?
2: Foi, às
0: nove. A gente pegou, era é, 18 da, e das
1: 18h30. Assim, tinha criança, mas não hum. a
0: maioria... Nem, não perto a maioria nem perto de ser, assim. é, parecia um filme infantil, assim. Nem, nem perto de Sim. ser uma, um filme que nem é, a gente... É. A gente foi assistir a Pouca Pequena Sereia, pô, daí
2: tava hum. cheio de criança.
1: Aí um parênteses, assistiu o live action da Pequena Sereia?
2: Não vi, ah, mas eu sei que ele que foi gostou. detonadíssimo. Foi
1: detonadíssimo, pela Isabela Boscovi, né, inclusive.
2: Inclusive pela Bebel, sim.
1: Mas eu, eu, eu gostei bastante.
2: Eu gostei bastante também, é? eu,
0: eu acho que, tipo, uh, eu não esperava nada de, de, de novo pro filme, tipo, que, que viessem novas, novas histórias, assim. novas abordagens, eu realmente sim. esperava o live action do desenho. E cumpriu, sim. eu acho, que o live action do desenho, eu acho que, que foi bem, bem executado, prefiro isso do que, por exemplo, o filme da Cruella, que quiseram trazer uma nova, a, a Cruella Jovem, milhões de vezes uh -huh. o Centro e o Dálmatas original dos anos 90 com a... Com a... Ah, sim. <risos> com
2: a Glenn Close.
0: Com a Glenn Close, para pra, pra mim, uh -huh. é a Cruella, é a Glyn Close, não ah, tem te outra te Cruella. Filme, né? foi... É, pra mim não tem igual, e daí agora refazer uma Cruela Jovem com uma outra história, eu prefiro muito mais um... um, um que seja, assim, um, um remake... Fiel um, é história original, É, mais fiel à história original do que trazer, buscar trazer disso um novo, um novo gancho, né? Agora, uh, a gente
1: rasgamos sedas aqui, falamos muitos elogios em relação ao filme... Tu acha, Beck, que ele é um filme tão perfeito? Tem alguma coisa que tu acha que deveria ter sido diferente no roteiro? Alguma coisa que tu não gostou?
0: Ou na divulgação,
1: até? Eu acho que a divulgação foi
2: zero defeitos,
1: né? Explodiu no mundo inteiro. Tu, ou que tu disse? Eu
2: acho que. Eu não consigo pensar em nada. Eu tava aqui me esforçando, não, não consegui pensar em nada que eu, que eu. Que tenha, assim, me incomodado, sabe? O que tenha me. Sei lá, que, eu, que eu faria diferente Que eu não teria feito daquele jeito
0: Eu, eu acho que eu também é. eu, 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 eu gostei muito de, de, Desde os trailers eu, eu tava com receio De ser musical demais e, ah, sim. E eles até que seguraram na mão, eu acho. Eles se, eu acho Nossa, que
2: super.
0: Super, porque eu tava com medo, porque saiu ali um, um trailer antes do Ryan Gosling cantando, que eu fiquei tipo, meu hum. Deus, não, vão, vão botar todo mundo pra cantar e vão cantar demais. E daí eu tava com medo que já virasse um musical da Barbie, e aí já ia dar ruim, eu pensei, ah, daí não vai agradar. E aí, não, seguraram Sabe super que... na onda, assim. Ah. Uhum.
2: Sabe que eu vi um dos filmes que a, a Margot Robbie, Margot Robbie não, a Greta Gerwig fez um, uma lista de vários filmes que inspiraram Barbie. E um deles, que foi um dos que mais inspirou a estética, assim, a parte visual, as cores e tal, uh, é um filme chamado The Umbrellas of Jasper, algo assim. É com a Catherine Deneuve. Um filme de 69 ou 64, agora não lembro exatamente, dos anos 60.
0: Uhum.
2: E eu fui ver, e era um musical, tipo assim, no nível de bom da pessoa falar bom dia. <risos> não, teve, não teve uma fala que não, não fosse, fosse cantada.
0: Ah, aí não dá para aguentar aí é um pouco difícil foi
2: muito difícil muito difícil o filme é lindo visualmente maravilhoso a história é um pouco rasa falta um pouco de sustância ali sabe sim mas uh, acho que a, a maior referência ali foi visual mesmo inclusive tem um, um dos penteados da Barbie que que foi inspirado na na personagem desse filme
0: e eu acho e espero que, que a Warner bote esse, 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 essa Barbie Land pra, pra visitação pública, né? Porque eles fazem isso com vários cenários. A Warner faz até hoje com, com filmes antigos, séries antigas. E acho que a Barbie Land tem tudo pra ser quase uma, uma Disney, as pessoas irem fotografar e, e se algum parque quisesse inventar, que nem o, o, a Hot Wheels, eu acho que tem uma parceria com a Universal, né? e Não sei... Acho que tem, se eu não me engano tem A Hot Wheels tem, que também é da Mattel Se quisessem fazer, uhum. um imagina um parque da Barbie com, Inspirado na Barbie Land Com todas essas coisas, olha uhum. Não ia faltar Criança e adulto pra ir Visitar e, 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 e visitar atração E brincar, porque não ia faltar Coisa pra, pra colocar no lugar É,
2: assim, eu não, ia com certeza Eu
0: também <risos> Agora a gente vai comprar nossas Barbies depois sair daqui. Outubro... <risos> Sabe que eu... Uf, tá
2: depois que eu vi o filme, eu fiquei com muita vontade de revisitar minhas Barbies. De... de enfim, olhar pra elas
1: e... E, 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 e elas, elas em... estão
2: aí? Não, aí é que tá. Eu não tenho mais as minhas Barbies. Eu doei. Faz uns
0: anos. E as, e as suas barbas e... bar eram daquelas descabeladas e pintadas e Mas cortadas não, e mutiladas? Não, ou tu mano, cuidava?
2: Eu, eu cuidava eu cuidava muito das minhas coisas quando era criança de brinquedo, assim. Eu tinha pena de estragar, sabe?
4: Uhum. Eu,
2: eu estragava outras coisas. Feita. Sim, eu, eu tinha pena de cortar os cabelos das bonecas também br e zoar a cara delas com... Porque era, porque
0: era o que mais tinha, eu lembro, na infância, das Barbie zoadas, Barbie pintada, Sim, cabeça eu, corraspada. Sim,
2: eu, eu amei que que eles colocaram isso no filme e que casualmente... Casualmente não, né? Uh, e que essa é a personagem que mais... É a personagem mais sábia do filme. Uh -huh. Exato. Né? É porque ela já foi muito <risos> brincada. Ela muito usada. Ela já tá toda... <risos> embrulhada,
0: coitada. <risos> e, e encanta quando tu vê ela ali Tu não espera Daí vem aquela Barbie pintada Toda torta, abrindo a perna uh -huh. Tu vê que aquela Barbie <risos> que um olha espacato. Já foi Sim. gasta A Barbie uhum. usada A Barbie que já, já, já passou por tudo nessa vida Não, e é bem
1: isso Que é já se viu fosse a, a, a,
2: como
0: se fosse a, a Barbie anciana que é, sabe. é, a mais
1: sábia
2: é, é.
0: Sem
1: dúvida Sim, Ela nenhuma. já
2: apanhou tanto <risos> ela... <risos> Que ela sabe muitas coisas.
0: Bom, eu acho que a gente pode ir para o momento das dicas. Vamos, vamos começar pela nossa convidada. Cada um traz uma dica cultural, seja um evento, uma série, um livro, uma peça, um perfil no Instagram, uma novidade, um filme, enfim. Beck, pode começar.
2: Uh, eu vou sugerir uma série da Netflix que eu assisti a primeira temporada ano passado e, e saiu a, a segunda e última esse ano que se chama Amigas para Sempre. É uma uma série sobre duas, vocês dois iam adorar. Porque ela é bem novelão assim. Menino, não Mas, sei assim, se você não. Não é vê. caricata. Uhum. Não é caricata, ela é é uma história muito bonita da amizade das duas e a série vai e volta no tempo, então tu acompanha elas desde a... da infância, da adolescência juntas e até a, a vida adulta delas.
1: Está Ai... disponível para ver
0: onde? No
2: Netflix. Netflix tá na minha lista.
0: Acabei de checar aqui, tá na minha lista pra assistir. Já tinha Assistam, me encantado. Então vocês
2: vão gostar. Vamos vocês assistir. Gostar. É bem Mega o tipo dica. de série que vocês
0: gostam. <risos> Conhece bem.
2: <risos> uhum.
1: Diogo. Então, eu dei é, como dica num episódio o livro, me chame pelo seu nome. Eu tava na, mais ou menos na metade. É uma história. Que se passa nos anos 80 de descoberta de sexualidade. É, o personagem Hélio é filho de um professor universitário que recebe, isso é no interior da, da Itália, que recebe intercambistas que vão lá fazer um tipo uma, um estágio de verão, assim, eles são escritores né, uh, estreantes ou come começando, e eles vão lá, uh, enfim, para fazer uma imersão com, com, com esse professor universitário. E aí o Hélio é um adolescente de 17 anos que tá descobrindo a sexualidade dele. E o intercambista americano que eles recebem naquele verão é um jovem escritor de 24 anos. E aí eles começam ali a, uma descoberta. E nós vimos, uh, final de semana passado, o filme que, que tem. Uh, e assim, também recomendo, eu ia deixar de dica então pra quem... Olha, eu, eu não sei assim dizer como qual seria a experiência de quem não leu o livro assistindo esse filme, porque ele é cheio de, de semiótica, assim, é, de detalhes visuais, fazendo referência às cenas do livro, mas sem entrar na, em detalhes. É, por exemplo, no, no livro, um dos personagens tinha o hábito de usar ca, é, calção de banho de várias cores e aquilo tinha um significado. No filme isso não é explorado, é Romulo, mas tá lá no cenário, os, os shorts de várias cores, enfim. Então, eu, eu achei um filme muito bonito, delicado, silencioso. A fotografia é linda. Uma fotografia maravilhosa.
2: E... É maravilhoso mesmo. Ah,
1: tu assistiu o filme? ele é... e? E, tu assist... e tu leu o livro?
2: Não, eu não li o livro, mas eu vi o filme no cinema na época que saiu. É... Era o meu favorito nesse ano, ele estava indicado ao Oscar e ele era o meu favorito pra ganhar. Mas eu acho esse filme tudo. Apesar de que o, o ator, o ah, é. Warhammer, né, que faz... O... Nossa, o cara é... Eu ainda não Enfim, assisti o
0: documentário tem... da HBO. Eu
2: assisti. E aí? E, e eu quero fazer a minha segunda indicação aqui, que é o <risos> um documentário sobre o Por favor, Warmer.
0: eu tô pra ver.
2: Tem no HBO, assistam, é muito bom. É horrível. A... Ah, ah, ah. É muito bom, é
1: horrível. Quando ah. as, assistiu o filme, já tinha... É, não tinha ainda essa, essa polêmica. Não. É bem, mais, é não, bem recente. Então eu, é.
2: eu vi com olhos puros.
1: Sim, aí filme. que tá. Porque tu assistindo o filme, depois de tudo, todos os fatos, é bem... É muito bizarro, assim. Daí tu começa a, 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 a ver aquela relação dele com o corpo do Ele outro, Ele pega o sabe? pé do menino,
0: é. É, assim. Que, daí que, eu, é eu, eu fiquei disso. pensando, daí me bateu um...
2: É... É, eu Ainda bem que eu vi antes... Porque, inclusive, eu fiquei eu fiquei completamente apaixonada por aquele homem... Quando eu vi aquele filme... Porque o filme, ele, ele romantiza o cara, né? Uhum. Aquele, a, o personagem do... No
0: livro é, é mais e ele, lindo. É
2: que, e ele é lindo demais também, né? Só que assim, as coisas que ele fez... E, e é, é geracional, Edson. É, todos os homens da família dele desde muito tempo. É tipo um negócio bizarro, assim.
0: Bom, e vamos pra minha dica... A minha dica vem do sucesso dos Outros, que encerrou lá em cima Os Outros, uma série do Play que a gente fez um episódio. Ela foi um sucesso unânime, a gente assistiu até o fim, foi maravilhoso, a Adriana Esteves entregou tudo, continua defendendo a personagem dela, por mais que o Twitter tem gente que não, não curta, mas enfim, continuou do lado dela. E, e nessa leva de séries, eu acho que o Play tem mais uma série nessa, nesse estilo que se chama A Segunda Chamada, para quem assistiu os outros e tá em busca de ver outra produção brasileira muito boa, uh, mostra uma escola noturna uh, de supletivo, onde junta várias pessoas de várias idades para mostrar o poder da transformação social a partir da educação. Com a protagonista maravilhosa, Débora Block, como professora. Tem muito drama, tem Linda Quebrada, passando ali por dilemas... Uh, de uma transexual dentro de uma escola, onde tem gente de todas as crenças e idades, então é muito profundo e muito interessante assistir.
1: Rodrigo deu a dica e, complementando, me chame pelo seu nome, disponível no Amazon Prime Video. Ah, boa! Então agora, a gente tem que agradecer essa presença ilustre essa Barbie maravilhosa e cinéfila
0: uhum. e inteligente feminista, e feminista publicitária, publicitária tudo
2: de bom só agradecer Ai, gente, muito nosso...
0: obrigada. dinda de casamento <risos> dinda
2: de casamento Imagina, eu que agradeço é sempre um prazer estar aqui Inclusive me chamem mais vezes Me chama que eu vou, alô, <risos> graças a Deus
0: Pode ter certeza que vão ter a terceira, quarta, quinta A gente ainda vai te chamar muito A nossa, a, a nossa Isabela Boscovi do Baque Papo o assunto é cinema, Gabriela Beck tá aqui e já vamos pensando o próximo Oscar também antes do Oscar a gente já quer também as tuas previsões e o próximo filme que sair ainda antes do Oscar a gente for falar De novo, também a gente quer a tua cheirinho,
2: presença né? aquele cheirinho <risos> já tô já tô me preparando
0: é isso aí muito obrigado meu amor obrigado pelo Obrigada. tempo obrigado por aceitar o convite por estar com a gente e a gente tá com saudade também do presencial. A gente tá fazendo aqui a distância, mas estamos com saudade de te ver também. Estamos te esperando para uma visita. E pessoal, sigam a gente aqui no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer, no Google Podcast, no Amazon Music, no Revista Bar no Instagram. Toda semana no site. No site revistabar.com.br tem a coluna Bar Experiência com uma.
1: Uma crítica, uma análise, uma reflexão sobre o tema do episódio
0: né, da semana. Avaliem com cinco estrelas, sigam o podcast, ativem o sininho, por favor, nunca pedimos nada. E na quinta que vem tem episódio novo. Obrigado, Vaque. Beijo! Beijo, beijo! Obrigada, beijo! Beijo! Bate, bate.